0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, terceira semana da Páscoa, dia 7 de maio de 2022. Santa Flávia Domitila, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 31 ao 42. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, Nome que quer dizer gazela Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava Naqueles dias ela ficou doente e morreu Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa Como Lida ficava perto de Jope E ouvindo dizer que Pedro estava lá Os discípulos mandaram dois homens com um recado Vem depressa até nós Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a, a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor! graças a Deus. O salmo de hoje é o 115, versículos do 12 ao 17. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? O Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos dos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos... Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Lucas, o escritor dos Atos dos Apóstolos, abre essa sessão dos Atos com um sumário sobre a situação interna da igreja e sobre o seu crescimento. A comunidade está em paz, caminha no temor do Senhor cresce com a assistência do Espírito Santo. Pedro anda viajando em viagens apostólicas, pregando a palavra, curando enfermos e exercendo a sua missão de pastor. Paulo foi acompanhado a Tarso porque provavelmente a sua presença, discutida, causava problemas devido ao seu temperamento combativo, semelhante ao de Estevão. Inclusive, muitos discípulos, indignados, queriam devolver Paulo para sua cidade natal, Tarso. Tamanho incômodo ele causava com a sua pregação. Pedro, por sua vez, exerce a sua missão pastoral, apoiando, ajudando, encorajando os discípulos nas várias comunidades já evangelizadas. A sua passagem tem efeitos semelhantes aos da passagem de Jesus. Sucedem os milagres. De vários modos, Lucas mostra como Jesus está vivo e atua na igreja apostólica. Já no Evangelho, os discípulos mostram-se incomodados com as afirmações do seu mestre, humanamente difíceis de aceitar. Mas Jesus esclarece que não se deve acreditar nele só depois da visão de uma subida sua ao céu, a maneira de Elias e de Enoque. Isso significaria não aceitar a sua origem divina, o que não tem sentido porque ele mesmo vem do céu, conforme João 3, do 13 ao 15. Mas a incredulidade dos discípulos em relação a Jesus é evidenciada pelo fato de que é o Espírito quem dá a vida. A carne não serve de nada. As palavras que vos disse são Espírito e vida, Jesus fala no versículo 63. Assim como é real a carne de Jesus, também é real a verdade eucarística. São dois dons para darem a vida ao ser humano mas muitos discípulos não quiseram confiar-se ao Espírito e dar mais um passo à frente Jesus não fica surpreso pois conhece o ser humano e as suas decisões mais íntimas acreditar nele e na sua palavra é um dom que ninguém, mesmo, que ninguém pode oferecer a si mesmo crer em Jesus e na sua palavra é um dom, é um presente que Deus nos dá e que não podemos oferecer a nós mesmos, recebemos de Deus, é um presente que Deus nos dá, só o Pai pode nos dar este presente, só quem nasceu e foi vivificado pelo Espírito e não atua segundo a carne compreende a revelação de Jesus e é introduzido na vida de Deus. Agora, dados os cenários das leituras de hoje, eu te convido a meditar mais profundamente nos textos de hoje. A perícope dos atos que hoje escutamos, né, este trecho, né, perícope na Bíblia, são aqueles trechos com vários versículos que tem um título, né? São, vamos dizer assim, pedaços, né? Do, do, separados por títulos, chamam perícope. Tá? É, a perícope dos atos que hoje nós escutamos nos oferece mais um belo quadro da igreja primitiva. Ela enfrenta dificuldades e problemas como a doença prolongada ou a morte de alguns dos seus membros. Mas vive no santo temor de Deus, confortada pela assistência do Espírito Santo. Os discípulos vivem sob o olhar de Deus, cumprindo a sua vontade. Interessam-se pelos pobres e cuidam dos enfermos. Na docilidade ao Espírito, a igreja expande-se e cresce interiormente. A vida dos crentes, alegres no sofrimento, serviçais uns para com os outros, é um excelente testemunho missionário. Por isso, a palavra e os milagres encontram um terreno preparado e produzem frutos abundantes. A presença dos apóstolos, e particularmente a de Pedro, ajudam a fidelidade e o dinamismo missionário. Pedro lembra certamente as palavras que um dia pronunciou em nome da comunidade. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, por isso nós cremos e sabemos que Tu é, que és o Santo de Deus. Para nós é reconfortante escutá-las. Esta fé é o fundamento da vida cristã, da vida religiosa, do apostolado, pela fé, Pedro continua a vida de Jesus e o seu ministério, os seus gestos e até hoje os seus milagres. Mas a paixão de Jesus também continua em Pedro, que é preso e atormentado, acabando por morrer mártir, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno, de ser crucificado como seu mestre a fé realiza uma união profunda com o Senhor que continua em nós a sua vida e a sua ação como verificamos em Pedro o apóstolo está consciente disso sente-se simples instrumento de Jesus por isso diz a Enéas Enéas, Jesus Cristo vai te curar a nossa reparação também há de se dirigir a Cristo Eucaristia. A incompreensão, a murmuração, a incredulidade, o escândalo, o abandono de Cristo, depois do discurso de Cafarnaum, continuam a ecoar hoje. Quantas blasfêmias, profanações, sacrilégios, a amargura de Jesus é aliviada pela fé de Pedro, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Se com uma fé semelhante à de Pedro, formos pessoas dóceis e simples em acolher com gratidão o dom de Cristo, as nossas adorações eucarísticas se tornarão testemunho, oração, reparação por tantos irmãos nossos esquecidos ou incrédulos. Vamos orar? Senhor, devo confessar-te que às vezes também eu gostaria de ver milagres, perdoa-me, até fazer algum para que não julguem que ando pregando fantasias, mas tu, Senhor, mesmo enviando-me alguns sinais do céu, preferes o milagre de uma vida serena, empenhada, de uma vida que confia em ti, que deixa nas Tuas mãos as grandes opções, que se preocupa mais em agradar a Ti que aos homens e às mulheres, que testemunha a alegria de poder servi-los e de se sentir amada por Ti. Perdoa minha fraqueza e reforça em mim a convicção de que o que realmente queres é a transformação da minha vida a passagem do temor ao amor, do apego ao desapego, da angústia à confiança. Dá-me o Teu Espírito Santo para que este programa tão exigente se torne realizável e me encha de paz. Amém. E agora, eu te convido, meu irmão, minha irmã, a contemplarmos o pano de fundo, textos de hoje o milagre de Caná e sobretudo a multiplicação dos pães eram prelúdios e símbolos da eucaristia os judeus só tinham visto benefícios temporais do salvador na ocasião da multiplicação dos pães nosso senhor deu aos apóstolos uma longa instrução sobre a eucaristia o povo regressava ao lugar onde Nosso Senhor tinha multiplicado o pão e não o encontrando, foram para Cafarnaum, onde ele estava. Nosso Senhor quer educar os seus espíritos e fala da Eucaristia. Vocês me procuram porque foram saciados. Desejem antes o alimento da vida eterna que o Filho do Homem dará a vocês seus pais comeram o maná que chamavam de pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu não era esse, é aquele que o meu Pai dá a vocês. Sou eu que sou o pão da vida, o pão que eu vos darei, é a minha carne, imolada pela vida do mundo, quem comer deste pão viverá eternamente. Muitos discípulos encontraram esta linguagem estranha e foram embora. Mesmo os apóstolos não compreenderam e não retiveram este discurso. Se fala que João Marcos, evangelista, o evangelista Marcos, estava entre estes do grupo que não suportou essa palavra de Jesus Virou as costas e foi embora E que isso faz muito sentido Quando pensamos que quando Jesus foi preso Este jovem estava escondido é, entre, as, entre, os, o, entre o jardim né, Onde Jesus estava rezando Ele estava escondido, espiando Jesus Enrolado num lençol como se ele tivesse ouvido os barulhos e não, não, não teve tempo de colocar, de se vestir, né? Porque estava dormindo, era tarde. E aí ele se enrolou no, no lençol para ver o que estava acontecendo. E São João teve uma graça especial para reter e reporta esse discurso com uma veracidade tocante, uma grande unção no sexto capítulo do seu evangelho. Nosso Senhor tinha querido prepará-lo muito particularmente para o dom da Eucaristia. E João ficou muito bem preparado. Então, meu irmão, minha irmã, que a ação... Do dia de hoje seja meditar, proclamar e viver, principalmente viver, esta palavra de João 6,68 que diz: A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Deus abençoe o teu dia.